0: So, ruhiger wird es hier jetzt nicht mehr. Ich starte jetzt mit dieser Podcast-Folge und äh, gehe mal davon aus, dass weder eins unserer vier Kinder noch die Katzen noch ein Telefon und sonstige Ablenkungen mich hier von dieser Intention abbringen, einen Podcast aufzunehmen. Also herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich bin Caro und ähm, heute geht es um das Thema, wie du entspannt und zielsicher die Geschenke für dieses Jahr auswählen kannst. Also wir haben jetzt Anfang November, das ist recht früh, also für mich. Äh, du darfst wissen, dass wir oft, ähm, also unglücklicherweise, erst kurz vor Weihnachten, dieses Thema angegangen sind und ich will dich wirklich ernsthaft darin bekräftigen, dass es eine tolle Idee ist, es dieses Jahr auf jeden Fall anders zu machen und einfach vorher schon Entscheidungen zu treffen und Dinge in die Wege zu leiten, damit es um so entspannter und angenehmer wird dieses Jahr, dieses Thema einfach für dich äh, gut ähm, eingetütet zu bekommen. Der Anlass für diesen Podcast ist eine Frage, die mich gestern erreicht hat von einer Hörerin, ähm, die mir total lieb auch geschrieben hat auf Instagram, dass sie eine Folge einfach total gern gehört hat und gerade gebraucht hat. Und ähm, dann waren wir ein bisschen im Kontakt einfach. Ich habe mich bedankt dafür, für ihr Feedback. Und dann hat sie tatsächlich einfach eine Frage mir gestellt wozu ich dich auch super gerne einlade. Ich habe das hier immer wieder gesagt im Podcast. Schreibt mir gerne, fragt mich gerne und ich werde Folgen dazu aufnehmen, und dir Antwort geben. Und die Frage von dieser Hörerin war, dass sie gestern erst mit ihrem Mann zusammengesessen ist und sie sich wirklich beide den Kopf zerbrochen haben, wie sie dieses Jahr dieses Geschenkethema ordentlich und stressfrei hinbekommen und einfach wohl nicht auf den grünen Zweig in allem gekommen sind. Sie haben auch vier Kinder wie wir und ähm, dann fiel ihnen verschiedenstes ein, aber Ausgangssituation war einfach, sie hatten nicht wirklich Lust auf diese ganzen Nintendos der Welt und Handys und was die Kinder ab einem gewissen Alter so alles haben wollen und sehen bei ihren Freunden. Und sie hatten auch nicht wirklich Interesse daran, einfach, dass das Ganze einfach so eine Geschenkgeschlacht wird, also zu viel. Und gleichzeitig, ja, sind ihnen so ein bisschen die Ideen, ähm, oder war, waren sie interessiert an neuen Ideen? Und hatte, und dann hat sie mich gefragt: Ja, wie macht ihr das denn? Ne? Ihr habt ja auch vier Kinder in unterschiedlichem Alter. Und wie habt ihr das früher gemacht? Wie macht ihr das jetzt? Und deswegen gibt es jetzt diese Podcast-Folge aus aktuellem Anlass. Und ja, weil ich, wie gesagt, einfach mich total freuen würde für dich, wenn du an der Stelle schon rechtzeitig alles eingetütet hast und ähm, ja, einfach ein entspanntes ähm, Ende des Jahres haben kannst, November und Dezember und dann ein schönes Weihnachten natürlich. Äh, und das sagt eine, die oft froh ist, wenn im Laufe des Jahres nicht noch die Dekoration von irgendeinem letzten fest hier liegt. Also dieses Jahr liegt hier noch nicht die Weihnachtsdekoration oder nicht schon, also immer noch. Wir haben es immerhin geschafft, die dann wegzuräumen in den Keller. Aber wir hatten das schon auch mal, dass wir dann überrascht waren, dass immer noch ein Weihnachtsstern äh, das gesamte Jahr in unserer Wohnung hing äh, oder irgendeine Osterdekoration. Also auch schon direkt zu Anfang eine Einladung an dich, entspann dich. Du hast bestimmt einfach andere Dinge, die auch sehr relevant sind, wenn nicht noch relevanter, worum es eigentlich auch geht. Und wo Perfektion einfach äh, so gar nicht wirklich weiterbringt, insofern du darfst dich zurücklehnen. Überhaupt darfst du dich jetzt zurücklegen bei dieser Podcast-Folge. Ich werde als erstes ein paar grundsätzliche Ideen an dich weitergeben für diesen Entscheidungsprozess, also welche Geschenke. Dann werde ich so ein paar ganz konkrete Geschenkideen raushauen aus unserer Erfahrung mit irgendwie ja auch nicht 100 Jahre Zeit, Sachen auszusuchen, dennoch aber auch so eine Liebe zu diesem ganzen Thema und ähm, zu unseren Kindern, aber auch zu unserer Erde, die ja auch irgendwie nicht überhäuft werden ähm, soll, wie, wie ich finde, von... Einfach zu viel Konsumsachen, die wir vielleicht alle gar nicht dann brauchen. Also du kriegst an zweiter Stelle ganz konkrete Ideen mit auf den Weg. Und am Ende werde ich dir ein paar Empfehlungen aus unserer Erfahrung der 16 Jahre inzwischen schon mit eben vier Kindern und Berufen äh, mitgeben im, um im Umgang mit diesem Thema, was da sich aus meiner Sicht bewährt hat. Gut, dann starten wir doch direkt mal. Wie kannst du also das Weihnachtsgeschenkthema entspannt und rechtzeitig organisieren? Grundsätzlich, äh, Punkt Nummer eins, das ist natürlich total abhängig vom Alter deiner Kinder, was da Sinn macht, ist klar, ist jetzt auch nichts Neues. Das darfst du aber dabei berücksichtigen und den, ja, da, da treffen wir uns ja auch immer wieder, jedes Jahr, mein Mann und ich. Und das verändert sich tatsächlich auch, ja Gott sei Dank, ne? weil die Kinder werden älter, die Bedürfnisse verändern sich. Und insofern ist das ein Infinite Game, wie zum Beispiel Simon Sinek immer wieder sagt, also ein ja, einen ongoing process, es geht einfach immer weiter, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, also lohnt es sich erst recht, sich rechtzeitig mit dem Thema locker zu machen und ähm, ja, äh, dir es nicht zu so schwer zu machen was dir auch dabei helfen kann, ist dir nicht zu schwer zu machen grundsätzlich, sobald es geht, und unterschätzt das mal nicht, wie früh das schon geht, die Kinder selbst Listen schreiben zu lassen, also Wunschzettel. Wir sagen das auch immer noch an, unsere Kinder sind zwischen jetzt 10 und 16 Jahren, also wir bitten die tatsächlich, obwohl die das natürlich auch einschätzen können inzwischen, dass es eben ja nicht diesen äh, Weihnachtsmann gibt oder wer auch immer da am Fenster vorbeikommt und die Wunschliste einsammelt, aber wir sagen so mit schmunzeln, ja, schreibt doch mal einen Wunschzettel und legt den auf die Fensterbank. Erst letztes Jahr noch hat unser Jüngster und das ist wirklich eine Manifestationsgranate, also ein Tipp an der Stelle, wie wir noch so viel lernen können von unseren Kindern. Der hatte einen Wunschzettel geschrieben und dahinter immer schon Haken gesetzt. Was ich daran so toll finde in Richtung daran Glauben, dass das Wirklichkeit wird und dadurch auch eine tolle Manifestationskraft ist, der hatte keine Frage an der Stelle, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen und hat schon mal einfach einen Haken gesetzt. Also so viel dazu. Aber ich finde diese Wunschzettel schon sehr praktisch Einfach für uns Eltern ähm, und auch für die Kinder, dass die sich mal überlegen, was sie eigentlich so gerne hätten, wovon sie träumen, was sie vielleicht auch brauchen. Und das hilft irgendwie so beiden Seiten, finde ich. Dann ähm, grundsätzlich macht es manchmal Sinn, bei anderen Eltern zu spickeln. Das machst du bestimmt auch schon, aber auch gezielt mal nachzufragen. Dann aber vielleicht auch deine Kinder zu fragen, ähm, was andere Kinder als Geschenke bekommen Genau, und was anderes Grundsätzliches, was du vielleicht bei deiner Entscheidung oder bei eurer Entscheidung einbeziehen könntest, ist, ist es euch wichtig, dass alle eure Kinder, solltet ihr mehrere haben, irgendwie gleich viel bekommen. Also, dass es sich für sie ähnlich anfühlt, da von den Päckchen her gleich viel zu haben. Und es ist auch eine grundsätzliche Überlegung, dass das gebrauchte Sachen sind. Da, das kannst du mitdenken. Das haben wir auch immer gemacht, einfach über eBay oder auch über Nachbarn. Und ähm, das finde ich einfach auch eine sehr, sehr nützliche Idee. Wir hatten übrigens auch schon mal die Idee, falls du an der Stelle auch vielleicht vorbeigekommen bist, ob wir die Kinder nicht dazu gewinnen könnten, dass es quasi für alle äh, nur ein Geschenk gibt. Das fanden die jetzt nicht so lustig. Die finden das total toll, wenn da ein paar Geschenke äh, irgendwie liegen an Weihnachten. Ja, das ist so viel dazu, also dass du natürlich probieren darfst, was für euch überhaupt passt, was eure Werte sind. Und ähm, da wäre ich ja jetzt die Letzte, die sagt, es gibt nur einen Weg, wie ihr das feiern könnt und wie das für euch stimmig ist, sondern ich teile einfach nur meine und unsere Erfahrungen dazu. Und vielleicht inspiriert dich da einiges davon. Also das haben unsere Kinder äh, dann mal nicht so lustig gefunden. Und erst recht die Idee, die wir dann auch mal versucht haben zu platzieren, ach, wie wäre es denn, wir könnten doch mal einmal beschließen, miteinander, wir schenken uns jetzt so nichts Gekauftes und spenden stattdessen das Geld, weiß ich nicht, für irgendwie etwas, was ihr wirklich auch seht, ein Tierheim oder irgendein Projekt, wo man dann auch hinfahren kann, was man unterstützt. Die fanden die Idee mit dem Spenden und Unterstützen gut, das könnten wir sowieso machen, aber da ohne Geschenke fanden sie nicht gut. So viel dazu. Kleiner Schwenker, dass wir natürlich auch, was heißt natürlich, aber wir sind jetzt in der Situation schon seit ja 16 Jahren eben mit Kindern und jedes Jahr von Neuem einfach ein traditionelles für uns wunderschönes Familienfest zu feiern, indem wir uns beschenken so, und ähm, womit zum Beispiel? Also, weil die Frage meiner Hörerin war ja, ach, und natürlich, wenn man sie so fragt, dann wollen sie halt eben nur diese Medien- und Techniksachen, weil das alle ihre Freunde auch haben. Und also äh, da denke ich. Macht es erstmal Sinn, vielleicht so zu sammeln, was noch möglich wäre? Und das ist jetzt quasi eine Sammlung, die ich dir anbiete, wirklich nur so sehr kurz mal zusammengestellt, die natürlich überhaupt nicht vollzählig ist. Also da lohnt sich ein Eingeben in Google und suchen und man wird natürlich überhäuft von Ideen, was man alles Kindern schenken könnte. Aber für uns hat sich über die Jahre Verschiedenstes bewährt. Ich habe übrigens auch meine, unsere Kinder mal gestern gefragt, woran sie sich noch erinnern können, was ihnen so gefallen hat. Meine Hörerin hatte die Idee reingebracht, ja, dass sie auch über Puzzle nachdenken und Fußballkicker und so, das finde ich auch toll, das haben wir auch immer wieder gemacht. Natürlich waren die Klassiker auch immer Bücher und Comics, je nach Alter unterschiedliches, je nach Geschlecht ja auch nochmal unterschiedliches, aber auch Kleider, Klamotten, Schuhe. Das ist jetzt mittlerweile für das Alter unserer Kinder zwischen 10 und 16 attraktiv, das ist natürlich gegebenenfalls für kleinere Kinder nicht attraktiv. Ich, ich weiß, dass als unsere Kleiner waren, die sich jetzt über so einen Pulli oder so überhaupt nicht gefreut hätten, aber jetzt inzwischen ist das für sie großartig. Was eine tolle Idee ist, es sind gemeinsame Aktionen. Da auch wirklich vielleicht ein Kinogutschein oder, weiß ich nicht, zu so den Thermen gehen miteinander oder auf den Berg gehen oder in ein Restaurant gehen. Je nach Alter auch macht da so eine gemeinsame Aktion Sinn. Wir haben dann auch immer schöne Gutscheine ausgedruckt oder in echt diese Sachen gekauft. Ja, und auch da übrigens so als Nebenerzählung kurz, ich empfehle auch, sich locker zu machen und dem Ganzen auch Zeit zu geben. Manchmal grinsen unsere Kinder immer noch, weil zum Beispiel irgendwie eine Aktion noch nicht eingelöst ist. Und das kann dann schon mal Monate dauern, weil noch nicht die Gelegenheit war. Aber wir vergessen das nicht. Wir, uns ist das wichtig, dass wir das im Kopf behalten, auch unsere Kinder. Und dass dann irgendwann die Zeit kommt, wo wir das auch wirklich einlösen. Aber es macht keinen Sinn, ist meine Erfahrung. Ja, einfach, wenn ihr beide auch für die Kinder da seid, für euch selbst da seid, eine Partnerschaft leben wollt, im Beruf auch Zeit braucht und einen Einsatz zeigen wollt, dass ihr euch an der Stelle zu viel Druck macht, dass das jetzt irgendwie, wie gesagt, da war ich ja vorhin schon, allumfassend perfekt und sofort eingelöst sein müsste. Also auch da sich entspannen wäre eine Option. Was sich auch immer bewährt hat bei uns, sind so Geschichten wie Kaplersteine, Eisenbahn, Dego, überhaupt Holzspielzeug. Aber natürlich waren auch irgendwann in einem Alter so elektrische Autos spannend. Oder natürlich die ganzen Brettspiele von Risiko, Sie Siedler von Katan, aber auch Double. Und da könnte ich jetzt Tausende aufzählen. Das ist eigentlich auch immer sehr schön, ähm, dann die Gun oder Memory ist auch immer eine feine Geschichte. Äh, dann natürlich diese ganzen Sportgeräte kommen auch cool, wie Roller, Scooter, Skateboard, ähm, Rollerblades. Äh, Elemente von Rädern bis hin zu ganzen Rädern, je nachdem. Also sowas war bei uns auch immer eine ne schöne Sache. Unsere Tochter, die inzwischen 13 ist, sagte, na, sie findet so Skincare-Sachen auch toll und Haarshampoos. Also wirklich Drogerie-Geschichten tatsächlich ab einem gewissen Alter. Ist jetzt natürlich für ein zweijähriges Kind nicht wirklich relevant. Ja, aber ich wollte einfach so eine bunte Mischung mal hier drauf sprechen, die dich vielleicht inspiriert an der einen oder anderen Stelle, noch was zu ergänzen, auch zum Beispiel je nach Hobbys der Kinder oder Interessen. Also wenn, ich weiß, dass einige unserer Kinder Phasen hatten, wo sie einfach gerne was mit den Händen oder was Künstlerisches quasi gemacht haben, gemalt haben, da gibt es ja auch Material, was man einfach dazu schenken kann, was dann nützlich ist. Ja, und die ganzen Kuscheltiere, die wir da hatten, je, je nach jüngerem Alter, haben wir, glaube ich, auch immer noch und haben heute mal entdeckt, die könnten wir jetzt mal verschenken. Ja, so viel als kleiner Abriss der Möglichkeiten. Ich hoffe, da war vielleicht was dabei für dich und ich möchte gerne abschließen diese Podcast-Folge mit ein paar grundsätzlichen Ideen nochmal zum Umgang. Also neben dieser ganzen Idee, keine Perfektion und less is more, also weniger ist oft mehr, kann ich wirklich nur ermutigen, auch ich sage das, glaube ich, noch mal für mich, ne? wirklich dich extrem locker zu machen. Ja, weil am Ende des Tages ist es ähm, eine tolle Sache, eine tolle Möglichkeit, Emotionen und Verbindungen zu schaffen, die aber auch auch auf vielen anderen Wegen entstehen kann, durch schöne Momente beim gemeinsamen Kochen oder Backen oder ein Spiel spielen. Und was ist am Ende des Tages ja wirklich wichtig? Solche Momente und nicht unbedingt die materiellen, ähm, externen Dinge dazu. Aber sie sind manchmal eben auch schön. Und dabei würde ich dir gerne noch mitgeben, äh, dass ich finde, dass es immer schön ist, das Miteinander als Paar auch abzustimmen weil man dann mehr Ideen hat oder vielleicht auch sich ergänzen kann oder sich aufteilen kann, wer was besorgt, wer was sieht und auch gemeinsame Werte auch ein Stück weit leben kann, wie auch immer eure Werte an der Stelle sind. Ne? Wenn ihr sagt, also ihr wollt kein Plastikzeug haben oder doch, doch, dann sind das eure Werte. Aber gut ist, dass es ja wieder mal eine Gelegenheit ist, als Paar in diesem gemeinsamen Projekt. Familie und Beruf und Kinder-Care-Arbeit und gemeinsame Zeit einfach miteinander an, einer, ja, an einem Tisch zu sitzen, in einem, in einem Projekt gemeinsam was zu leben. Also das ist eine Chance für euch als Paar, also plädiere ich dafür, die zu nutzen. Und ähm, dann will ich noch gerne sagen, dass es aus meiner Sicht auch grundsätzlich im Umgang damit sehr okay ist und viel Entspannung reinbringt, wenn ihr schon auch sagt, okay, es ist auch irgendwie in Ordnung, dass die Kinder Einflüsse von außen haben, die Kinder oder die Jugendlichen, weil sie irgendwelche Dinge im Außen sehen. Und dann könnt ihr für euch ja entscheiden, inwieweit ihr das humorvoll und vielleicht in Maßen mit berücksichtigt. Also zum Beispiel betreffend der Mode die gerade dran ist oder betreffend dessen, was andere auch haben. Da lohnt sich auch immer hinterfragen, ob das stimmt, ne, dass die so und so viele Geräte und Sachen haben. Aber ja, also ich glaube, man hat sonst verloren, wenn ihr an der Stelle versucht irgendwas durchzusetzen oder zu kämpfen, wo es äh, vielleicht einfach zu, zu viel Energie kostet. Gleichzeitig, wenn ihr manche Dinge habt, die ihr wirklich ganz klar leben wollt und durchsetzen wollt, dann lohnt sich es schon sehr klar zu bleiben aus meiner Erfahrung. Aber bei manchen anderen Dingen ist es, denke ich, auch einfach ein gutes Zeichen, dass die Kinder ähm, in sozialen Gruppen äh, sich von den Peers beeinflussen lassen und ja da so ein Mittelmaß halt äh, gehen. Das versucht zumindest mein Mann und ich jetzt schon seit 16 Jahren ein Mittelmaß an, da nicht gegen den Strom zu schwimmen, aber auch nicht zu sehr mit dem Strom, sondern euer eigenes Ding zu machen. Das kann ich euch auf jeden Fall äh, dazu kann ich euch ermutigen, absolut. Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Genau, also das wollte ich zu diesem Thema sagen. Jetzt, äh, wenn ich das aufnehme, ist es ja Anfang November und die Folge kommt tatsächlich so Anfang November raus. Also, du hast noch echt Zeit, mach dich locker, mach es in deiner Art und Weise, das Thema Weihnachtsgeschenke. Ja, und hab, ein, hab eine schöne Zeit, hab eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Herbstzeit noch. Und ja, ich freue mich, wenn du da Inspiration mitnehmen kannst. Das schreibt mir super gerne, was du machen kannst ja immer, ist rüberhüpfen bei Instagram zum Beispiel oder LinkedIn und mir unter den äh, Posts zu der heutigen Folge äh, eine Frage oder einen Kommentar hinterlassen, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Übrigens vielen Dank an der Stelle über die vielen ja, Feedbacks einfach auch und Rezensionen und auch äh, weiterleiten und das Abonnieren. Diesen Podcast, das freut mich wahnsinnig, weil tatsächlich meine Vision ist, dass das möglichst viele erreicht, ähm, Working Parents, Eltern und weiter weiterhilft. Ähm, also herzlichen Dank auch für deine Zeit, dass du hier zuhörst und ich wünsche dir jetzt einfach eine tolle Woche und wenn du Lust hast, komm mit dazu. Am 20. November mache ich einen Online-Live-Workshop und freue mich wahnsinnig, wenn du dich da anmeldest. Das findest du einfach auch hier in den Show-Notes. Da kannst du dich kostenlos registrieren und kannst dabei sein. Und ich werde ähm, tatsächlich dieses Thema Stressmanagement und sich äh, in Ruhe als Mutter, das ist jetzt gezielt erstmal für Mütter, äh, mir ist auch klar, dass ganz wichtig ist, die Väter anzusprechen. Ich habe jetzt tatsächlich erstmal eine Runde eröffnet in einem Workshop, wo es wirklich darum geht, Müttern, die hart am... Kampflevel sind oder einfach im Dauerstress sich bewegen, im Hamsterrad, denen wirklich ähm, Unterstützungsideen an die Hand zu geben, konkrete Tools, wie sie da rauskommen. Ja, und da freue ich mich total, wenn du jemanden kennst oder selber denkst, dass du das gut gebrauchen könntest gerade, dann mach da einfach super gerne mit. Das war's für heute. Jetzt wünsche ich dir eine gute, gute Zeit und bis nächste Woche. Mach's ganz gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carolina-schuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte. Oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal @carolina_schuler.